0: Comment j'ai stoppé mes crises d'angoisse et je suis devenue plus sereine Hey, salam alaikum, bienvenue sur, Miracles, enfin, sur le miracle al podcast. Le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'eau de la Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise en préparant leur vie après la mort. Je suis Omeima, auteur du livre Ton Dernier Regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma chère maman euh, et surtout sa magnifique mort, tu peux trouver un extrait, tu peux télécharger un extrait gratuitement dans le lien dans la description. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast et si le bonheur est la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fagel. Je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Je vais un petit truc avant de commencer le podcast, avant de commencer cet épisode. Euh, C'est on n'est pas... Je ne suis pas toute seule à l'enregistrer. <rire> J'ai ma petite choupette dans les bras et elle est en train de, euh, de boire son petit lait. Donc, euh, donc voilà, j'espère qu'elle va rester sage tout le long euh, de, du podcast. Euh, ben bah oui, vie de maman. Hein <rire> On avance dans la perfection, je dis tout le temps. Donc, euh, donc voilà. Donc Aujourd'hui, on va parler un petit peu de crise d'angoisse. C'est un sujet qui me tenait à cœur, enfin, ça me tenait à cœur d'en parler parce que je sais que certaines qui écoutent ont peut-être déjà vécu ça. Et, euh, et c'est vrai que je ne l'ai pas raconté dans mon livre. Euh, en vérité, moi, mon livre, je l'ai écrit d'une traite. Euh, je l'ai écrit d'une traite et je n'ai pas pensé... Enfin, j'avais fait le plan avant, j'avais pensé à ce que j'allais écrire dedans et puis j'avais complètement oublié ces épisodes de crise d'angoisse et puis une fois que j'avais écrit mon, mon premier jet je je me voyais pas les rajouter donc je l'ai pas fait mais euh, ça me tenait à cœur d'en parler euh, de partager mon expérience euh, parce que enfin voilà à chaque fois ça a été très très intense et, et de vous apporter un petit peu les solutions qui m'ont moi aidée à arrêter aujourd'hui le wa ou ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait de crise d'angoisse euh, même si mon stress euh, s'exprime euh, maintenant de manière un peu différente, mais euh, le travail, hamdoulah, que j'ai fait sur moi et puis grâce à Allah, euh, voilà, c'est quelque chose que j'ai réussi vraiment à, enfin que j'ai plus, j'ai plus vécu. Donc je me dis et probablement que, enfin, ça peut toujours, ça peut toujours aider les personnes qui ont déjà vécu ça. Donc d'abord, petit moment story time, je vais raconter euh, mon expérience avec les crises d'angoisse. Hein. La première fois que ça m'est arrivé, bon franchement je crois que la première fois c'est toujours hyper hyper flippant parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, c'est très impressionnant je trouve. Euh, en fait j'étais, euh, c'est toujours de ma mairie, <rire> je, je, je vous explique rapidement. J'ai fait mon mariage religieux et, euh, et ma fête etc. Pas en même temps que la mairie. À la mairie j'ai dû la faire un petit peu plus tard, euh, bref pour des raisons administratives en fait. Ce n'était pas possible de le faire à ce moment-là. Euh, voilà et du coup euh, quand j'ai fait mon mari quand j'ai fait ma mairie donc j'étais euh, je l'ai faite après mon mariage euh, ma mère était malade c'est la période où on découvrait qu'elle avait on venait découvrir qu'elle avait le cancer et je crois qu'elle avait elle venait de commencer la chimio quelque chose comme ça donc c'est une période où en fait j'étais pas bien je pense que je refoulais beaucoup mes émotions euh, et la plus grande de mes émotions c'était la peur la peur la peur la peur panique de perdre ma mère c'est à dire que je le montrais pas, je, quand j'étais avec elle, ça allait. Enfin, je prenais sur moi. Je pense que je prenais beaucoup beaucoup sur moi. J'y vais ma vie de, ma, de femme mariée, j'allais rentrer chez à ma mère. Euh, et en fait, et en parallèle, j'avais cette immense peur de la perdre, euh, qui, qui, euh, qui était tout le temps là. Enfin, je pense qu'elle était, qu'elle était, voilà, à chaque fois, elle, elle était là, mais je l'exprimais pas, je l'extériorisais pas. Et, euh, puis, et puis, à côté de ça, en fait, ma, ma vie, c'était une période de, de, de gros chamboulements dans ma vie, à la fois physique, hormonale et, et enfin, dans, vraiment dans tous les domaines. Je dis ça parce que je venais de me marier, donc il euh, y a tout ce chamboulement lié euh, au fait qu'on se marie, qu'on devient responsable du foyer, que... On devient une épouse, on change de statut, il y a plein de choses à faire à la maison, on a des responsabilités. Et moi, ça a été lourd à porter au début. Au début, j'avais même vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec, avec la responsabilité de tout ça. Euh, enfin, je ne sais pas, ça, ça, ça me mettait, je me mettais une grosse pression toute seule. Hein. Je me mettais une impression, j'avais l'impression de mal faire, l'impression d'être nulle, tout ça. Donc, je refoulais euh, tout, 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 toute cette pression que je me mettais. Euh, et puis, euh, hormonal, parce que j'étais enceinte, en fait. Je suis tombée enceinte tout de suite après mon mariage. Et, et donc, je, voilà, forcément, il y a des, des chamboulements, il y a des, euh, euh, le corps change. J'ai l'impression que du coup, j'étais encore plus sensible. Euh, je pense qu'on est encore plus sensible émotionnellement. Bref, tout ça a fait que j'étais pas bien. Euh, mais je mettais tout à l'intérieur. Euh, parce que je ne voulais pas que ma mère... Je voulais pas que ma mère, elle, elle ait de la peine, parce que moi, j'ai de la peine, quoi. Et je ne voulais pas trop montrer à mon mari mes peurs, etc. Et puis, bref, je, donc, j'étais je, je, là, souriante. Ah oui, je suis forte, je suis courageuse, je fais de mon mieux tout ça. Et en fait, à l'intérieur de moi, j'étais en miette, quoi. J'étais totalement, euh, totalement euh, perdue, en fait. C'est une période où, vraiment, je suis, je suis un peu perdue dans ma vie. Euh, intérieurement, je ne suis vraiment pas bien. Et du coup, donc, c'est le jour de la mairie... Euh, et c'est juste que je crois que ça a été une espèce de petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase la mairie était quelque chose de très très simple franchement c'était il y avait que les ça s'est man... passé enfin c'était prévu des le départ que ce soit très très simple euh, parce que franchement on était déjà mariés j'avais pas la tête à ça enfin mais en même temps euh, ça me tenait à cœur oui mon cœur oui c'est ma petite fille à côté <rire> c'est un petit chaton qui ronronne euh... Donc, euh, ça me, c est, c est, c est, disons que j'avais, il y avait des, certaines choses que je voulais faire ce jour-là. Euh, je, je tenais à certaines choses et ça s'est pas fait. Euh, voilà, je voulais que ma mère vienne, je voulais que, bref, je voulais que certaines personnes soient présentes, un minimum de personnes. Et finalement, il n'y a eu personne, personne. Il y a vraiment eu. C'était vraiment très 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 simple. Il y avait que mes frères qui étaient témoins. Et, il y a eu ça, puis euh, ça, ça m'a... Je n'étais pas contente, ça ne se passait pas comme je voulais que ça se passe, tout ça. Je refoulais. Euh, le jour même, euh, je ne me rappelle plus, je ne me rappelle plus ce qui s'était passé le matin même. Mais pareil, je, je tenais à ce qu'il se passe un truc, ça ne s'est pas passé comme je voulais. Et c'est comme si j'avais mis une énorme pression sur cette journée. Euh, et les choses donc étaient il y a eu plein d'imprévus les choses ne sont pas passées comme je le comme je voulais en fait je tenais à dire, je tenais à tout contrôler je sais pas comment expliquer mais c'est comme si je tenais à tout contrôler mais finalement euh, voilà quoi je je me mettais trop la pression je me stressais trop 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 pour que tout se passe comme je le voulais comme je voulais que ça se passe et finalement rien ne s'est passé comme prévu et, et donc ouais. j'ai porté tout, tout ce stress là mais euh, c'est vraiment à la fin, euh, en fin de journée, en fait, on a rendu visite donc, à, à ma famille, à ma belle-famille et tout. Et euh, à la fin de la journée, on rentre, on rentre, on allait rentrer à la maison. Mon mari, c'est l'heure du mariage, mon mari va faire la prière à la mosquée. Moi, je reste dans la voiture. Euh, à ce moment-là, je porte une robe blanche. Enfin, ce n'est pas, pas une robe de princesse et tout. Hein, ce ne pas les grosses robes, mais voilà, ça reste une robe qui fait fête. Donc, je porte ma robe blanche, mon voile blanc, tout ça. Et je suis dans la voiture on... et j'adore mon mari. Et ce qui se passe, c'est que... Et mon coeur waouh, <rire> ce podcast sera inoubliable, <rire> euh, donc j'attends mon mari et puis là euh, je me dis mais euh, je commence à ressentir, en fait c'est vraiment un moment où il n'y a, a rien qui me, qui me, qui me, qui me stresse, enfin c'est bon, la pression est retombée, euh, la pression est retombée, donc la pression est retombée, euh, moi je suis dans la voiture, et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe, je commence à ressentir des, des fourmillements dans, dans le bras gauche. Et, euh, et, je, et je suis là, qu'est-ce qui se passe je, je commence à respirer de plus en plus vite, je, je sens mon cœur qui bat de plus en plus vite, je commence à paniquer en me disant, oh là là, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe et, euh, et là, je vois mes, euh, ma main gauche, mes, les doigts de ma main gauche qui tout d'un coup se crispent euh, deviennent super durs en fait, c'est comme si ma main se tordait et je, je peux rien y faire. Enfin, je, avec mon autre main, j'essaie de remettre mes doigts comme il faut, mais j'arrive pas. Je panique totalement et en fait, j'ai l'impression que je suis en train de faire une attaque. En fait, je me dis soit mon cœur va arrêter de battre, soit je, vais, je suis en train de faire un AVC, mais il se passe un truc de fou. Et euh, je, je, je panique totalement. J'appelle mon mari, il répond pas vu qu'il prie, donc je laisse un message vocal euh, totalement paniqué. Après, j'essaie d'appeler mon, mon frère, mais j'arrive plus à appuyer sur les touches. Mon, mon autre main, ça me fait la même chose sur, sur, le, sur le côté droit. Et là, je me dis, je vais mourir sur le parking, en fait, toute seule. Je panique totalement. Et là, mon mari vient en vitesse et tout. Il avait écouté mon vocal. Il vient à saut de vitesse. Il me regarde. On va aux urgences direct. Et, euh, et vraiment, je suis paniquée. J'ai super peur. J'ai vraiment, vraiment le, 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 le sentiment. Euh, euh... Oui, j'ai vraiment le sentiment que je vis, que je sais pas, que c'est hyper grave, en fait, que je vais mourir. Et euh, subhanallah. Et donc, quand j'arrive là-bas, euh, ils ne nous prennent pas tout de suite en charge. Euh, en fait, ils me, ils me, euh, je leur décris mes symptômes et en fait, je pense qu'ils ont compris tout de suite. Donc, il y a une infirmière, donc euh, je leur dis aussi que je suis enceinte Ah oui, j'étais paniquée, je pensais à mon bébé, tout. Enfin, c'était vraiment à la peur de, de ouf. Euh, et on me met sur un. En fait, là, une infirmière me, me prend et me, euh, me fait rentrer dans une, dans une pièce où il n'y a personne. Elle me dit « Allongez-vous, le médecin arrive et elle sort. » Et là, je m'allonge, je me dis « Ok, c'est bon, je suis prêt en charge, je suis à l'hôpital, euh, voilà il y a le médecin qui arrive et tout. » Je commence à respirer doucement et là, les symptômes, enfin, euh, tout se calme. Et là, je comprends, toute seule. Je me dis « Ah ouais, en fait, j'ai fait une crise d'angoisse. » C'était la première fois que j'en faisais une, je ne l'avais jamais fait avant. Euh, voilà quoi, je ne euh, me serais jamais doutée. Mais dès que je me suis calmée et que j'ai vu que tous les symptômes sont partis, quand je me suis calmée, que j'étais en paix, etc., je me suis dit, ok, c'est une crise d'angoisse. Quand le médecin est venu, il m'a dit, vous savez ce que vous avez, madame Je suis là, ouais, j'ai une crise d'angoisse. Il dit, tout à fait. Et puis voilà, la fin de l'histoire. Mais c'était très, très impressionnant. Et c'était la première fois que j'en faisais une de cette nature. Ce qui, ce qui, est, assez, ce qui est assez dingue, c'est que j'en ai plus jamais refait comme ça. Euh, mais j'en ai fait une autre de manière un peu de, différente. C'était après, cette fois, c'était après l'accouchement. C'était très, très, très bizarre, subhanallah. Après l'accouchement, dès que je suis rentrée à l'hôpital, euh, pareil, hein, c'était une période où ma mère... Enfin, euh, voilà, ma mère... Euh, elle était enfant de chimio, ou bien elle venait de finir sa chimio. Et, et moi, euh, je, je marchais pas. C'est une période où je pouvais pas marcher euh, à cause de, de ma disjonction de la surface pubienne euh, liée à, à l'accouchement. Et... Euh, je, 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 suis, je je suis pas bien, mais pareil, je pense que je le, je le refoule et ce qui se passe c'est que à chaque fois que j'essaie de dormir, en fait la nuit j'essaie de dormir, et, dès au, et dès au, au moment où je lâche prise et je m'apprête à dormir euh, bim j'arrive plus à respirer en fait j'ai l'impression de manquer d'air, je ne respire pas j'arrive plus à respirer, et donc je ne pouvais pas dormir du coup, je ne dormais pas parce que, dès que, je, dès, que je lâche, comme si dès que je lâche prise au moment où je m'apprête à dormir et lâche et prise totalement euh, je manque d'air, je ne respire plus moi, j'ai vraiment paniqué. Je me suis dit, oulala, oh là, là ça se trouve, j'ai eu un problème pendant l'accouchement, mon diagramme, euh, je ne sais pas quoi. Enfin, je commençais à tout imaginer. Donc, j'appelle l'hôpital et on me dit, non mais madame, je raconte les symptômes. Je me dis, madame, faites euh, voilà, une crise d'angoisse, c'est juste le stress, euh, Voilà, prenez de l'homéopathie, machin. Je me dis, ah ouais, d'accord. Yeah. Je me suis dit, waouh, je ne m'en serais pas doutée, quoi. Et, euh, subhanallah. et à ce moment-là, je me dis, ok, bon. À ce moment-là, je me rappelle que la solution, c'était de dormir avec le Coran. Je mettais mes écouteurs, j'écoutais le Coran et je ne pouvais dormir qu'en écoutant le Coran. S'il n'y avait, mon... avait pas mes écouteurs, si je n'écoutais pas le Coran, euh, j'entendais ma respiration et donc à chaque fois j'avais l'impression d'arrêter de respirer et donc de manquer d'air et impossible de dormir. Subhanallah, c'était une période assez incroyable. Je n'avais pas parlé à ma mère parce que je ne voulais pas l'inquiéter et tout. Je n'ai parlé à ma mère d'aucune de, de erreur des crises d'angoisse. Je ne voulais pas l'inquiéter plus que ça. Elle, elle en aurait fait muskina, elle, elle n'aurait pas dormi Et Mais voilà, mais en fait, là et puis plus tard. Après la mort de ma mère, je dirais que mon angoisse s'est exprimée de manière encore différente à chaque fois et c'est des nouveautés. Cette fois, c'était les crises d'eczéma et ça par contre, j'en parle dans mon livre, je te laisserai voir ça. Euh, donc, subhanallah, une crise d'angoisse, c'est quoi et quand est-ce que ça arrive Donc, La crise d'angoisse, elle est aussi appelée attaque de panique, hein, c'est un ah, autre nom, et, euh, mais ah, les effets sont vraiment euh, réels. En fait, on somatise. La somatisation, c'est quoi D'abord, à l'origine, c'est psychologique, comme je disais. Moi, je pense que j'avais des peurs, j'avais un stress, j'avais une pression que je me mettais, qui était psychologique. Et euh, du coup, oh les symptômes. Mais du coup, ça se, le corps l'exprime. Le, le corps, le corps non, on refoule dans la tête. Et le corps l'exprime. <rire> ça me fait bizarre avec ma princesse à côté. Les principaux symptômes que tu retrouves dans une crise d'angoisse, c'est quoi La des palpitations. Euh, donc la tachycardie c'est euh, il me semble que c'est le fait non attendez je vais vérifier rapidement oui. donc, la c'est le fait que le cœur bat hyper vite euh, un, des sueurs, des frissons des douleurs thoraciques l'impression de faire une crise cardiaque c'était vraiment ce que j'ai ressenti la sensation d'étouffer de suffoquer de manquer d'air euh, des, tremble des tremblements des vertiges de vomir un mal de ventre et l'impression qu'on va mourir on va mourir tout de suite c'est vraiment, vraiment ça j'ai trouvé ça sur Google hein, rien de fou <rire> Alors mes solutions par rapport à, par rapport à la crise d'angoisse, je les divise en deux parties. Donc il y a les solutions court terme et les solutions plus long terme. Les solutions court terme, c'est la première. Franchement, c'est celle, qu celle que vous avez trouvé partout, c'est la respiration. C'est vraiment la respiration la avec de la cohérence cardiaque, le fait d'inspirer sur cinq secondes, d'expirer sur cinq secondes pendant cinq minutes, ça, ça calme. Et euh, tu peux utiliser l'application Respirolax Plus pour ça. Et il y a aussi la respiration au caressage. Je le faisais à un moment aussi le, les matins, je me rappelle. C'est le fait de euh, en fait, tu expires sur euh, 4 secondes, tu bloques ta, ta, ta respiration pendant 4 secondes, et tu inspires pendant 4 secondes, tu bloques ta respiration pendant 4 secondes, et tu continues comme ça, comme ça, pendant 5 minutes à peu près. Du coup euh, voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui aide à retrouver à, oui, à retrouver un petit peu euh, le contrôle et euh, à diminuer les, les symptômes. La seconde, euh, la seconde solution, tout de suite, hein, à faire, c'est accepter la situation. Je ne lutte pas. Je ne suis pas dans la résistance. J'observe oh, ce qui oh. se passe. J'accepte que je suis en train de faire une crise d'angoisse et je comprends que c'est temporaire et que ça va passer. C'est vraiment le fait de se dire, « Ok, je vis ça, mais ça va passer, c'est temporaire. » C'est comme une vague. Hein, elle me submerge et après, hop, elle part. Au moment où je suis dans la vague, c'est vrai que c'est dur. donc Il faut, que, il faut vraiment que, j que, je me, euh, que je me détende et que je respire. Et en me disant, ok, c'est pas grave. C'est pas grave si, si, si je vis ça à ce moment-là, c'est ok. C'est pas grave, c'est ok, c'est pas grave, c'est naturel, c'est pas grave. Et ensuite, mais in illa, euh, euh, voilà, ça va, ça va être sûr que ça va partir, que c'est juste temporaire. Les affirmations, moi je sais que ça m'aide aussi. Je suis profondément détendue et relaxée. Tout va bien. Je suis en sécurité. Allah est avec moi. Je lâche prise. C'est normal. Ça va passer. Tu vois, répéter des phrases comme ça, ça va t'aider. Le dhikr, le fait d'écouter du Qur'an. Comme je disais là dans ma deuxième crise d'angoisse, c'est vraiment le Qur'an qui, qui m'a apaisé, qui me permettait de dormir. Euh, parce que, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que les s'apaise s'apaisent sur la 13, verset 28. Le Qur'an va t'apporter la sérénité, va te rappeler la grandeur d'Allah, de sa puissance, et ça va t'aider à t'en remettre en lui. Ça va t'aider au tawakul à Allah. Et le tawakul à Allah, ça apporte énormément de sérénité. Et ça, euh, si tu veux en savoir plus, écoute le podcast précédent donc épisode 19 où je parle où je parle du tawakkul la Allah comment placer sa confiance en Allah de manière concrète euh, et puis maintenant il y a, donc voilà, donc quand ça arrive tout de suite voilà ce que tu peux faire maintenant il, y a, il existe aussi des solutions beaucoup plus long terme euh, et moi je les mettrai dans le cadre du miracle Fajr après si tu, si tu pratiques pas de, si tu n'as pas de routine du Fajr euh, que juste voilà tu pries et tu fais tes invocations ce qui est qui est déjà très bien et que tu te rendors tu n'as pas d'autres routines N'hésite pas à faire donc, ce que je vais citer euh, dans la journée, un peu plus tard, euh, enfin, dès que tu peux. Euh, la première, c'est bien sûr augmenter ta foi, te rapprocher d'Allah avec des bonnes actions, la lecture du Quran, le Dikr, etc. Plus ton cœur est relié à Allah, plus il trouvera de la paix, de la sérénité, de, du noor, de la sakina, euh, de, tout ce qu'il a besoin pour, pour, pour s'apaiser. Ça, c'est évident. Ensuite, je te conseillerais de faire du sport, de la marche rapide, euh, voilà, du cardio, du renforcement musculaire, enfin tout ce que tu veux. Mais le fait, le, le sport, les, les hormones, etc., déjà, ça va, ça va faire du bien, ça apporte, ça apporte un, un certain bien-être. Et puis, ça permet aussi d'extérioriser. Moi, je que le sport. Euh, des fois, j'avais l'impression d'avoir une, une, une sorte de boule à l'intérieur. Et quand je faisais mon sport, eh bien, je me déchargeais de cette boule. J'avais une espèce de boule au niveau de la poitrine mais en faisant mon sport, Hamdouille j'avais le sentiment qu'elle qu partait quoi donc euh, donc ça, ça aide pas mal la promenade dans la nature faire des randonnées ou juste marcher dans, dans un petit bois à côté de chez toi super important ou, ou d'observer si tu à côté de la mer de, de te poser face à la mer c'est hyper apaisant ça apporte énormément de sérénité surtout de voilà de, de faire de décor dans la nature c'est c'est vraiment c'est ça apaise ça apaise beaucoup et moi, je voyais beaucoup ma mère faire ça. Donc, on met tout le temps, tout le temps, euh, très, très régulièrement. Elle sortait. Euh, on avait un petit lac like, euh, pas loin de chez moi. Elle se posait devant le lac. Like. Elle, euh, elle faisait ses invocations euh, du, du... Voilà, c'est l'après-midi. Donc, les invocations de l'après-midi, les adkar et... Elle se ressourçait, elle se ressourçait là-bas. Elle le faisait pendant sa maladie, elle le faisait avant sa maladie, elle le faisait, elle, 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 elle le faisait tout le temps, jusqu'au moment où elle ne pouvait plus sortir. D'ailleurs, ça a été très, très, très dur pour elle, cette période où elle ne pouvait plus en fait, sortir comme ça, euh, parce qu'elle ne pouvait plus se déplacer. Et je sais que ça, je pense c'est une des choses qui, qui a été... Voilà, qui lui qu a le plus manqué sur la fin Parce que euh, vraiment, moi, je me rappelle même quand elle, rentrait de, quand elle faisait sa chimio, donc elle restait à l'hôpital pendant trois jours, elle était surveillée. Et puis, euh, quand elle rentrait à la maison, en fait, elle ne rentrait, euh, rentrait pas directement. Elle, souvent, elle, euh, euh, au retour, en fait, elle a demandé à mon père de l'emmener dans, dans ce lac et de faire ses, de faire ses invocations là-bas. Et elle s'apaisait et ensuite, elle rentrait à la maison. Euh, L'écriture. L'écriture pour exprimer tes émotions, pour prendre le temps de t'écouter, d'exprimer tes besoins, de réfléchir à comment y répondre. Vraiment, le fait d'écrire chaque jour, ça t'aide à sortir un petit peu les problèmes de ta tête, le stress de ta tête. Tu le mets sur papier, tu te décharges du coup. Et, euh, et tu prends du coup le temps aussi de t'interroger, de t'analyser sur mais c'est quoi qui entraîne les crises d'angoisse Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que mon corps essaie de me dire Qu'est-ce que je suis en train de refouler Parce que en fait, c'est ça, hein, c'est le corps qui te parle. Parce que finalement, moi, je sais que j'étais tellement déconnectée de, de ce qui se passait, de mes émotions. parce que en fait, c'était tellement choquant pour moi que je sais pas, j'étais, euh, je pense que j'étais, j'étais, un peu déconnectée et, et, et le corps est là pour te dire hop 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 il y a quelque chose qui va pas, il euh, faut en parler quoi, il faut en parler avec toi-même <rire> dans ta tête et je pense l'écriture ça ça peut beaucoup beaucoup, euh, ça peut jouer un rôle très intéressant pour prendre du recul, pour extérioriser, pour pour aller creuser un peu ce qui se passe à l'intérieur de nous. Vraiment, je, je pense que c'est super important. Euh, je te conseille de faire tous les jours une séance de cohérence cardiaque et de relaxation, comme j'appelle ça la relaxation mentale au lieu de méditation parce que c'était une, une soeur qui m'avait donné cette idée-là en me disant, euh, euh, en me disant voilà, la, on, tu vois dans, dans le Def Perso on parle beaucoup de méditation, mais nous en réalité dans l'islam quand on parle de méditation c'est le fait de méditer sur la création d'Allah c'est le fait de méditer sur la, la parole d'Allah et du coup, euh, parler de méditation euh, de, de celle qui est citée dans Def Perso ben en fait on s'y perd et on perd finalement cette euh, on, comment dire, on, on change un petit peu on dénature un petit peu ce, ce, ce beau terme, le sens et euh, bref et donc euh, voilà, donc à la place de médita méditation là, de, de, à la Def Perso je vais parler de relaxation mentale ça veut dire que je fais de la cohérence cardiaque, donc je, je respire profondément etc, je me concentre sur ma... et puis je me concentre sur ma respiration au lieu de me concentrer sur mes pensées c'est-à-dire que j'essaie un petit peu de faire le vide dans ma tête. On ne fait jamais le vide totalement, hein, mais je me concentre sur, mes, sur ma respiration et je lâche prise sur les pensées qui viennent un peu me parasiter. Euh, voilà, du coup, si tu fais tous les jours ça, ça va beaucoup t'aider parce que si tu sens que tu fais un début de crise d'angoisse, en général on le sent, hein, que ça va, ça, c'est en train de venir, à ce moment-là, tu auras déjà le réflexe de la cohérence cardiaque et du coup, tu vas mettre en place directement ta respiration. Et vraiment les filles. Alors, moi en ce moment, je ne la fais plus la première cardiaque, il euh, faudrait que je reprenne. Mais pendant la période où je la faisais tous les jours, tous les jours, je la faisais, les, je la faisais tous les matins, même si c'est bien de la, c'est conseillé de la faire genre trois fois par jour, quand même, médicaments, c'est pas dans la que tu prends. Moi, je la faisais tous les matins. Et rien que ça, ça me suffisait à premièrement gérer, donc gérer le, le, tout ce qui va être crise d'angoisse, etc., quand ça ne va pas, gérer mon stress, et aussi gérer mes, vraiment, ça m'aidait énormément à gérer mes émotions. Quand je sens qu'une émotion de stress, de peur, de n'importe, en fait, de sentiment d'humiliation, de, de culpabilité, des émotions très fortes et qui sont très, très dures à accepter, à assumer. Hein. C'est dur d'accepter la culpabilité, c'est dur d'accepter l'humiliation, c'est dur d'accepter euh, la peur, le stress et tout ça. Mais euh, comme je faisais beaucoup de cohérence cardiaque à cette période-là, et eh bien, dès que l'émotion venait, venait, subhanallah, j'avais créé des automatismes, des ancrages euh, où il suffisait que je me dise... Euh, tout va bien, je suis détendue, donc j'avais quelques affirmations comme ça, tout va bien, je suis détendue, je lâche prise, etc., je suis en sécurité. Et en parallèle, en même temps, euh, ma respiration devenait plus profonde, et tout de suite, en fait, je me mettais dans un état particulier, ma respiration changeait, mes pensées changeaient et ce là je me détendais, et même je sentais la détendrement de mon corps, quoi. mes, mes épaules qui étaient crispées se relâchaient, et, euh, et du coup, je gérais beaucoup mieux, beaucoup mieux l'émotion subhanallah, c'était assez dingue. Donc vraiment, la cohérence cardiaque, c'est quelque chose de simple à faire, hein, subhanallah, simple, gratuit, euh, disponible pour tout le monde, mais qui fonctionne, qui fonctionne vachement. Et puis, il euh, y a le fait de faire appel à une spécialiste, une, voilà, une psy, une thérapeute pour se faire accompagner, discuter. Franchement, il n'y a pas de honte à, à faire appel à, à quelqu'un, juste pour, pour, pour extérioriser, pour parler de ce qui ne va pas, pour un petit peu analyser et qui va t'aider un peu à faire le tri dans tes pensées et à gérer. Parce que parfois, on vit des périodes difficiles. Effectivement, quand tu as vécu un deuil que tu es perdu, quand tu as vécu, quand tu vis une épreuve vraiment difficile, c'est vrai que ce n'est pas un réflexe de dire « ouais, je vais peut-être faire appel à une pro ». Pourtant, ça peut énormément t'aider. Elle ne va pas t'apporter de solution miracle, mais elle va t'aider dans ton cheminement et n'est l'air. Et enfin, euh, un conseil un peu qui peut paraître un petit peu euh, hors-sujet, mais pourtant, moi, ça a marché, en fait, c'est pour ça que j'en parle. Travailler sur des projets, travailler sur ses rêves, avoir une vision. Tout ça, ça permet, en fait, de concentrer ton esprit sur autre chose, de dépasser ton épreuve, de dépasser tes soucis, de ce qui te stresse, ce qui te fait peur, etc. Tu sors un peu ta tête de tes problèmes et tu vas diriger ton énergie dans quelque chose de positif, dans quelque chose de constructif pour accomplir tes objectifs plutôt que, euh, plutôt que de ressasser ce qui ne va pas, quoi donc voilà, donc vraiment c'est mes conseils j'espère que ça va t'aider euh, c'est un podcast qui a été assez long, je crois que le, le début a été euh, très très long euh, je sais pas ce que j'ai raconté, je sais pas pourquoi c'était aussi long que ça, <rire> en toute honnêteté mais, mais bon j'espère que ça t'a pas trop dérangé le bruit de ma petite princesse Là, elle s'est endormie dans mes bras mais, euh, mais voilà, honnêtement, ce, ce podcast je pense qu'il est très imparfait, mais je ne vais pas le changer euh, parce que je ne pourrais pas en fait, je n'ai pas le temps d'enregistrer le podcast et, euh, et comme je dis souvent, bah, on avance dans l'imperfection et c'est vraiment ce que je t'invite à faire même dans ta démarche vers plus de sérénité même dans ta démarche de mettre en place ta routine face elle, même dans ta démarche de réaliser tes, tes rêves avance dans l'imperfection euh, bouge, bouge passe à l'action mets, mets, mets des choses en place et, et, et perfectionne-toi au, au fur et à mesure bon franchement si je voulais que tout soit parfait je vais être très, très très sincère avec toi, eh bien j'aurais fait une pause sur les podcasts et je n'aurais pas enregistré les podcasts. Parce que enregistrer un, les podcasts, sachant que euh, voilà, j'ai une petite fille de, de, de un, mois, euh, un mois et huit jours aujourd'hui, <rire> à l'heure où je te parle pas à l'heure où tu l'écoutes mais à l'heure où moi je te parle euh, ben c'est juste pas possible en fait parce que, parce que voilà des fois elle pleure, elle a besoin de moi, des fois elle a besoin de manger etc et moi je pas beaucoup de temps donc je le fais quand même et je l'accepte et je me dis c'est ok euh, j'espère quand même avoir apporté de la valeur, j'espère quand même que que, que ça t'aura plu, que t'aura franchement si t'as écouté jusqu le podcast jusqu'ici vraiment je te tiens mon chapeau hein et en tout cas je te remercie et voilà, je te dis à jeudi prochain. N'hésite pas à partager mon podcast, si ça te plaît. Enfin, cet épisode-là, d'autres épisodes, ceux qui t'ont plu, à ton entourage. Ce sera un super coup de pouce. Voilà, qu'Allah te préserve, ma sœur. Salam alaykoum.